0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Este es un avance informativo.
1: MBS Noticias Jalisco. Diego Monraz, el secretario del transporte, asegura que los choferes responsables de víctimas del transporte público en lo que va de este 2020 no pertenecían al modelo ruta empresa. En abril dicen, dicen que en abril arrancará el 100% el esquema de prepago en este modelo, además se instalarán puntos de recarga. Acuerdan entregar recursos a comunidad güirárica de Mezquitic de acuerdo a su índice poblacional. El PRI Jalisco pedirá revisión al ejercicio presupuestal de 2019 para el sector salud. La diputada del Partido Revolucionario Institucional del PRI, Sofía García, informó que los legisladores priistas solicitaron al Congreso Federal la creación de una fiscalía especializada en la atención a feminicidios y la protección de las víctimas de violencia de género. La atención del autismo en Zapopan procurará la inclusión de sus pacientes, van a ampliar los horarios de atención. Y todo listo para el duelo entre la selección mexicana de baloncesto contra la de Bahamas. Será este jueves que se va a realizar el duelo clasificatorio rumbo a la Americop. 2020. Además vamos a platicar con el presidente de Nariz Roja, AC Alejandro Barbosa, para hablar sobre la falta de medicamentos contra el cáncer aquí en Jalisco. Además, le adjudican justamente este problema al fallecimiento de una menor. El pasado lunes de esto y más hoy en MBS Noticias Jalisco. Pero primero, ¿qué dicen los periódicos?
0: Las portadas del día. El informador.
2: Tras pacto, el civil promete servicios gratis. El director del hospital confirma que el acuerdo entre Jalisco y el Insabi eliminará las cuotas de recuperación en todos los niveles.
0: El diario NTR.
2: Inflan nómina y piden adelantos. Municipios solicitan dinero federal. Jalisco. Renovarán 1.200 unidades de transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara. Instalan el pleno del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público del Estado de Jalisco. El gobernador Enrique Alfaro anuncia la segunda etapa del nuevo modelo. Mural. Detienen por fraude solo a 15 de siete mil. Repunta delito en 2019, pero las sanciones bajan. El Universal, Pemex, víctima de huachicoleo al por mayor. En cinco meses, le roban 14 millones de barriles. Excelsior, niños, víctimas de seis delitos al día, casos ligados a desaparición o sustracción.
1: Muy buenos días, ¿cómo le va? Yo soy Víctor Magaña, me da muchísimo gusto saludarlo de este lado del micrófono. Erika Riaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36 298 248 y el 36 298 249. Las redes sociales, MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar, le recuerdo además que estamos transmitiendo en Facebook Live y que por supuesto tenemos nuestro canal en Telegram, Víctor Magaña guión medio MBS, así es como lo encuentra usted en Telegram y automáticamente se suscribe y estará participando y comentando ya en esta comunidad informativa que se creó ya desde hace unos meses y que cada vez ahí va poco a poco creciendo, creciendo, donde usted puede comentar, por supuesto, todo lo que estamos diciendo en este espacio informativo, pero además platicarnos qué es aquello que le gustaría que nosotros investigáramos o platicáramos o contáramos finalmente, ya lo sabe, los micrófonos están abiertos y son completamente suyos. Son nueve de la mañana con cuatro minutos, ¿Qué le parece si comenzamos? Ese es
0: el exa reporte vial.
3: Un nuevo destino, una nueva posibilidad de vivir momentos de lujo incomparables a bordo de la nueva Enclave 2020. Saludo con
1: muchísimo gusto a Ivette Sánchez con el reporte vial de esta mañana para que nos diga cómo está la ciudad. Ivette, buenos días.
4: Gracias, claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio, qué gusto saludarlos, muy complicada esta mañana la ciudad López Mateos, como siempre, en el sentido sur a norte, prácticamente un estacionamiento desde San Agustín y hasta llegar a la zona de periférico, posteriormente aquí fluye un poco más el tráfico hasta la zona de las fuentes, no se reporta ningún accidente en este momento, únicamente la carga vehicular intensa en dirección hacia la zona centro de la ciudad tráfico bastante cargado en la zona de Avenida Vallarta, Se tiene un cierre a la circulación total entre Robles Gil y calle Emerson por motivo de obras del SIAPA, este cierre impacta ya prácticamente hasta la zona de Javier Mina, le recomendamos utilizar rutas alternas en estos momentos se nos menciona un fuerte choque en los cruces de las Torres y prolongación Guadalupe, tres vehículos involucrados, dos carriles cerrados a la circulación, además si usted circula por la del Santuario de los Mártires, justo en Paseo de los Balcones y Avenida Colón, encontrará un fuerte accidente. Por favor, se el paso a unidades de emergencia. Dos personas quedan severamente lesionadas y también se obstruyen dos carriles a la circulación en este punto. Intensa carga vehicular sobre Periférico Norte, prácticamente desde la zona de Las Cañadas y hasta la zona de obra en Avenida Acueducto a vuelta de rueda. Es la información del reporte. Regresamos con ustedes. Muy bueno buenos
1: días. Muy buenos días también para ti, Ibet, y como siempre, muchísimas gracias.
4: Gracias.
1: Una salida en familia siempre es un
0: momento de lujo a bordo de la nueva Buick Enclave 2020. Estrena una Buick Enclave con bono de 80 mil pesos y 32 mil puntos Premier, válido del primero de febrero al 2 de marzo de 2020. Términos y condiciones en Buick.mx. El ex reporte vial es presentado por...
3: Llévate una Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Visita tu distribuidor autorizado Buick.
1: La entrevista. Oiga, el día de ayer se manifestaron en la ciudad de México padres y familiares de niños con cáncer contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por el presunto o evidente, como usted lo quiera ver desabasto de medicamentos, pero además, ahí también está una comisión de padres, un grupo de padres, estuvo denunciando justamente la falta de medicamento, y además la muerte de una menor aquí en Guadalajara por presuntamente este problema. Tengo línea telefónica a Alejandro Barbosa, él es presidente de Nariz Roja AC para hablar justamente de este tema. Alejandro, ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, muchas gracias
1: por la oportunidad. Alejandro, varios temas que platicar contigo. Primero, nos gustaría que nos contaras un poco cómo está realmente la situación en Jalisco en cuanto al tema de desabasto de medicamento.
5: Pues yo creo que no podemos tapar el sol con un dedo. Sabemos la situación de la empresa farmacéutica PISA, que está detenida su producción desde agosto pasado. Siendo la única que producía los productos oncológicos, era evidente que nos íbamos a quedar sin productos. No hay quien más lo produzca en este país y desafortunadamente lo tenemos que traer del extranjero. Esto a que nos ha llevado a que los gobiernos estén comprando más caro, con riesgo eh, de calidad del producto, y obviamente en destiempo y desfase para las necesidades de los pacientes. Es una realidad, no hay medicina para que la gente ya se quite ese velo que las autoridades han eh, decidido poner y y decir unos que sí, otros que no. Eh, no no se vale porque está la vida de mucha gente ya en riesgo, como tú lo mencionabas eh, el, el día de ayer desafortunadamente fallece una niña, una paciente que tiene cáncer aquí en Guadalajara no podemos aseverar, digo yo que sería una, una situación un juicio bastante irresponsable decir que murió porque no estaba esa medicina pero la realidad es que la medicina no llegó a tiempo, no estaba en el estante cuando la niña la necesitaba para poder o disminuir su dolor para manejar el problema o ...para poderles salvar la vida. Esa es la realidad que están viviendo hoy los niños con cáncer en nuestro país... ...no solamente aquí en Guadalajara. El riesgo es muy alto para las personas que no tienen contacto con este tema. Es una enfermedad eh, muy delicada en trato eh, que desafortunadamente da brincos incontrolables... ...a poner en riesgo la vida de la persona en minutos. Entonces tenemos que estar siempre al pendiente de la atención de los niños y tener lo necesario para poderlos atender de manera eficiente esto es lo prioritario el medicamento y hoy es el que no hay en los estantes de los hospitales y yo quiero hacer un remarcar esta parte no es culpa de los hospitales no es culpa de los médicos como bien lo hicieron los padres en la ciudad de México el día de ayer fueron a exigir que se cumpla la palabra de la autoridad en que el medicamento iba a llegar a los hospitales el día lunes pasado no llegó, no llegó aquí a Guadalajara en el hospital civil no hay medicamento, esa es la realidad que hay desabasto y, y poco a poco esta bola de nieve nos va a llevar a que, que tengamos despacio también, ya insumos médicos, indistintamente a la medicina, que va a debilitar la atención que se le pueda dar a los niños, aún con el mejor esfuerzo que puedan hacer los médicos. Si no hay armas, no podemos atacar al cáncer, esa es
1: una realidad. Y luego, Alejandro, finalmente también. Eh pues ante la incapacidad de las autoridades de dotar de estos medicamentos y quizá la impotencia de los médicos, de los hospitales piden que los familiares compren este medicamento, luego se les reembolse, pero pues no son medicamentos nada baratos.
5: No, no, y el tema es ¿dónde los compran? Digo, en el caso en particular de esa niña, el medicamento era nacional, lo puedes encontrar en la farmacia con tu receta. Eh, En el caso de los medicamentos ya oncológicos en forma, eh, eso sí no hay en el país los tienes que buscar con distribuidores y que los traigan de cualquier lugar ¿por qué? porque aquí no hay o sea no nos podemos quedar con él ¿y cómo no? o sea no es que no, es un riesgo sí es un riesgo que se va a morir el niño eso es una realidad hoy eh, de hecho en estos días se va a desarrollar un evento en pro de la concientización del cáncer infantil por parte de la Secretaría de Salud ustedes se de cual estuvimos invitados al, al evento nosotros agradecemos muchísimo que nos hayan tomado en cuenta pero creo que hoy los tiempos no están para hacer eventos de este tipo. Eh, Creo que más concientización no puede haber. Tenemos casi un año en los medios de comunicación en la primera plana con los desabastos de medicamentos. Creo que ahorita más de pensar en generar conciencia, que es un tema importante, pero ahorita no prioritario, tenemos que pasar a los actos contundentes. Si la autoridad federal y estatal prometieron medicamentos, unos que sí va a haber, otros por tiempo limitado dos meses por parte del Estado, no hay ese medicamento, creo que hoy toca que cumplan su palabra tanto los del Insadi que eh, pusieron su palabra en empeño diría mi padre que lo más valioso que tenemos es nuestra palabra eh, y aquí en Jalisco el gobernador se comprometió dos meses a cumplir esto hoy no hay medicamento, también hacemos un llamado al señor gobernador Enrique Alfaro a que cumpla eso que le, le prometió a las familias Él se los prometió directamente en casa, en, en Palacio Federal Allí estuvieron los familiares en una marcha hace tres semanas, no llevó el medicamento, y creo que hoy las autoridades, más contra este tema del insabe, si estamos o no estamos, tenemos que generar certidumbre en nuestra comunidad, y la certidumbre se hace a partir de hechos. Nosotros, pobremente, digo, no tenemos otra opción como asociación, no somos ricos, no somos empresarios, somos gente común del día a día, Organizó una institución para poder ayudar, hemos hecho colectas desde hace ya, vamos a cumplir un mes, con colectas en dos en el mes llevamos recaudados un millón y medio de pesos de los cuales pues ya nos quedan cuatrocientos y pico mil pesos por gastar el medicamento y ese medicamento se está entregando al hospital civil pero no es suficiente es un paliativo no es la solución pero tampoco podemos dejar que los niños fallezcan porque no hay medicina
1: Alejandro por lo menos tuvimos estos dos meses que anunció el gobernador o ni siquiera los dos meses que había prometido la medicina no ha llegado no ha llegado
5: prometió hace tres semanas y en el civil no ha llegado medicina desde enero, que el hospital civil lanzó su desplegado de que si no había apoyo iban a tener empezar a tener complicaciones en el servicio. Y la realidad es que, como bien lo dijiste tú, los papás son los quienes están pagando insumos, medicina, este, en todos los servicios. El problema es que ya se está haciendo general. Esta bola de nieve va a llegar a un momento en que sea incontenible. O sea, no la va a poder parar nadie porque el gasto va a ser brutal, lo que se deba va a ser brutal. Y desafortunadamente, más allá del dinero, las vidas que perdamos, esas no las vamos a recuperar con nada. Esos daños colaterales que en algún momento alguien le puso así a este título, van a ser brutales en todos los aspectos. Porque aquí estamos hablando solamente del nicho de los niños con cáncer. Si abrimos el espectro a todo el sector salud, todo, pensiones, eh, adultos con cáncer, eh, renales, cardiópatas. O sea, es toda la comunidad de personas que van a los hospitales que se están viendo mal atendidos, mermadas su atención por este desastre, por no decirlo de otra forma que han generado nuestras autoridades con su nuevo programa de salud, que la realidad no tiene ni pies ni cabeza, y no han cumplido en nada de lo que han prometido. Y
1: luego claro, también el problema quizá al Alejandro es este discurso que emiten tanto las autoridades estatales como federales echándose la bolita mientras están peleando por el tema de quién se va a quedar con qué parte del pastel del Instituto de Salud para el Bienestar, ¿No? Que ya también el gobernador Enrique Alfaro pues anunció a través de las redes sociales muy contento que ya se había llegado a un acuerdo que no iban a ceder los hospitales y que los medicamentos iba a encargar el gobierno federal por una parte Andrés Manuel López Obrador asegura que es falso que exista este desabasto en en el país por otro lado el gobernador aquí en Jalisco que es lo que directamente nos atañe pues hizo esta promesa de dos meses de medicamento hace tres semanas que no han llegado pero pareciera que entre el discurso político de ver quién es menos culpable o más culpable Pues los realmente afectados pues siguen ahí esperando y ante una carencia evidentísima de medicamento. Es correcto, los que están pagando los platos
5: rotos de los problemas de los adultos son los niños y hoy creo que los papás ya entendieron, tuvo que pasar algo desafortunado para que los papás de Jalisco despierten porque estaban estaban esperando un milagro que llegara la medicina del cielo, no es así. La realidad es que las ventas consolidadas se firmaron eh, la última semana de enero. Esto en la realidad, tú y yo lo sabemos, la medicina no va a llegar durante febrero por medio de la compra eh, consolidada, va a llegar a mediados de marzo. Esa es la realidad, ¿por qué no decir a la gente las cosas como son? Y generar un plan de eh, de reacción por parte de las autoridades, en vez de estar organizando rifas para tener recursos para premios eh, y supuestamente después para comprar cuestiones de salud, porque claro. ahora que hay una urgencia, que hay un sentido de urgencia por la vida, no organizar eventos donde vayan empresarios, no se rifas a donar, generar la bolsa que se necesita para poder ahorita contener el problema y a la par, pues darle solución de raíz a este tema de, del medicamento que desafortunadamente está
1: cobrando ya vidas. Alejandro, ¿en qué hospital falleció esta menor? Juan y Mencha, Hospital Civil Nuevo. En el Hospital Civil Nuevo de Guadalajara. Bueno. Y, y, usted... y recalco, no
5: es... Claro. Ahora sí que me quieren, no hay culpa de los hospitales, nosotros trabajamos de la mano con ellos, sabemos lo que han hecho, de hecho hay que reconocerles que el hospital sí no ha cerrado su operación como otros hospitales en el país donde ya no hay atención a niños con cáncer, imagínate, es de decir, no hay desabasto, no hay servicio, o sea, no los atienden ya porque no tienen con qué ya poder dar el servicio, así han continuado, eso es yo creo que es digno de reconocerse, pero ya pegó el desabasto, o sea, ya no hay medicamento y esto está poniendo en riesgo como la vida de esta criatura más niños que desafortunadamente pueden llegar a perder la vida porque no hay medicina. ¿Cuántos niños más se necesita que mueran para que volteen a autoridades
1: Y tampoco la solución es lo que dice las autoridades, que los padres compren el medicamento o que los doctores, como también lo dijo López Obrador, pues salgan no. a comprar el medicamento a la No, farmacia.
5: no, 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 no. La, la, la responsabilidad de la autoridad es darnos los servicios de salud como ellos los plantearon, universales y gratuitos, ese es el ideal uh-huh. pero pues si no se puede eso, nos conformamos con el seguro popular porque por lo menos, con todo y la, los desastres que hicieron, los que se fueron, los secretarios pasados, etcétera, que no fueron eh, juzgados, ni mucho menos, pero por lo menos funcionaba. Por lo menos, era algo que operaba, con todo y los desastres que hicieron, pero este sistema no está funcionando.
1: Y que es una, una responsabilidad compartida, tanto federal como estatal. Es correcto. Y la sociedad
5: civil hoy, pues bueno, ha respondido el, el mismo Saúl Canelo Álvarez, donó medio millón de pesos, eh, empresarios han estado ya donando, y vamos a seguir con las colectas porque pues creo que es la única forma que tenemos nosotros como sociedad de poder responderle a la gente, no al gobierno. El gobierno ya nos dimos cuenta que por el momento no responde y no tiene palabras Nosotros, por lo menos en nuestra pobre capacidad como ciudadanos, pues poder responderles pues de la única manera que podemos, que es pues, recaudar los fondos, Consigue el medicamento donde se pueda y que él no pare el tratamiento hasta que los señores por fin logren arreglar sus problemas de adultos y le den este tranquilidad y seguridad a la ciudadanía de que sí tenemos un sistema de salud como Canadá o Noruega.
1: Alejandro, ¿Qué les dijo la Secretaría de Salud cuando ustedes anunciaron que se bajaban de este evento de la lucha libre de concientización?
5: Este en ese rato, si me entró una llamada, no pude contestarla, estaba yo ocupado en una reunión, pero entiendo que pues bueno pues no no, no fue pues, lo más agradable pero desafortunadamente nosotros no podemos ser incoherentes con este tema, o sea, se nos están yendo los niños no queremos generar eso que le llaman cortinas de humo donde pan y circo para el pueblo creo que no es momento para eso, hay momentos para diversión, hay momentos para trabajar, y ahorita no hay tiempo de diversión, creo que todos los que nos dedicamos a trabajar sabemos que cuando las cosas van mal lo menos que puedes hacer es y está sentada a ver una función de lucha libre cuando los niños que están en el hospital se están jugando la vida sin medicina, sin herramientas, porque no hemos hecho nuestro trabajo. Hay una conciencia, hay una responsabilidad y creo que la autoridad debe de asumir la que le corresponde y ya de una vez por todas cumplan con su palabra. Si dicen que ya lo hicieron, como dicen los papás en México, que muestren los papeles de la compra de los medicamentos y nos callamos, pero la realidad es que como en México ayer le pidieron, pidieron cuentas a, a las personas que los atendieron porque ya los atiende el sub, del sub, del sub, que ni siquiera el correo ya los mandaron con quien se les antoja los papás en un grupo que tenemos de WhatsApp resolvimos romper relaciones de comunicación con Secretaría de Gobernación el siguiente paso es Presidente de la República y creo que como hemos visto a, a las eh, señoritas, a las damas eh, cuando hacen una manifestación por el tema de los homicidios son contundentes, y a veces no entendemos esas reacciones tan bravas que tienen. Y válidas. Pues hoy, pues hoy las estamos entendiendo. ¿Por qué? Porque el gobierno no responde. O sea, en la comunicación humana de, de emisor, este receptor, no hay una respuesta. Pues creo que eh, en esa furia por haber perdido a alguien, en esa furia, en ese dolor, ahí se, ahí se, ahí se capitula todo, ahí se ve el, el desgaste del ser humano y que las respuestas tienen que ser en este tenor. Hoy los padres... No está en un plan violento, que me parece lo más prudente, pero sí en un plan contundente. Y creo que la autoridad debe de saber que los aeropuertos van a ser visitados próximamente a nivel nacional, el puente de Tijuana, etcétera, hasta que les hagan caso, porque sus hijos están muriendo. O sea, no puede ser. ¿Aquí en Guadalajara también? Probablemente sí. Sí, No es que es en todo el país. O sea, es que no podemos sentarnos a esperar a que la autoridad diga a ver qué quieren los señores. No es que quieren los señores. Ellos son tus dueños, tus patrones, los los ciudadanos somos patrones de estos señores y pareciera que es al contrario, que nosotros les servimos a los reyes pequeños, que tenemos que estar expensas de su voluntad y de sus tiempos y de sus datos, y los datos de ellos son incorrectos, necesitamos darles clases de de investigación porque todo lo que tienen lo vimos cuando fue el secretario de Salud a visitar hospitales, la cara de de impresión con todo lo que le dijeron. Se veía que no sabían ni jota de lo que estaba pasando en nuestro hospital.
1: Alejandro Barbosa, las redes sociales de, de Nariz Roja para que vaya la gente que, que quiera donar que pueda ver Gracias. las cuentas
5: Facebook, Instagram y Twitter Nariz Roja C con mayúsculas ahí puede conocer lo que hacemos cómo estamos o este, haciendo estas campañas de fondeo tanto en la plataforma Fondify en la cuenta fiscal de la asociación eh, allá de hecho mostramos los resultados nosotros somos, como dijo mi abuelita cuentas claras, amistades largas uh-huh. ahí está lo que se ha recaudado, ahí está lo que se ha gastado Ahí tenemos un fondo de cuatrocientos y pico mil pesos que el hospital nos va a indicar qué medicamentos son los que hacen falta para pedirlos esta semana. Y arrancamos el día de hoy con la tercera colecta pública, esperando pues la, la buena voluntad de la comunidad de responderle a sus niños. Y ojalá que la respuesta fuera más fuerte y poderle también apoyar a los adultos. Desafortunadamente no nos dan esta capacidad para poder apoyar todo el nicho de personas con cáncer. Si lo pudiéramos, lo haríamos con todo el gusto del mundo. Ojalá que la respuesta sea eh, fuerte y podamos pues poder ayudar también a los adultos que también se están jugando la vida muy duramente en los hospitales.
1: Así será, vas a ver Alejandro Barbosa, presidente de Nariz Roja AC, te agradezco como siempre haberme tomado la llamada
5: Gracias, un abrazo, juntos somos invencibles
1: pues ahí está la información: una menor muerta por falta de medicamento aquí en el Hospital Civil de Guadalajara. Al menos es la primera información que se tiene. Hace tres semanas el gobernador Enrique Alfaro prometió que les iba a dar dos meses de medicamentos, algo que por supuesto tampoco ha llegado. Pero bueno, ya salimos en revistas de turismo. Vamos a una pausa y regresamos. Víctor Magaña, esta MXFM
0: 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales, MBS Jalisco, en Twitter, MBS Noticias, en Facebook. Movilidad.
1: Oiga, antes de entrar de lleno al tema de movilidad, deje de platicar lo que nos cuentan a través de las redes sociales. Nos comentan, el gobierno quiere que nosotros paguemos todo, y qué pasa con todo el dinero que pagamos para eso, se lo siguen gastando en otras cosas, guardándolo para hacer un tren maya, es aberrante lo que hace el gobierno. Además, Luigi Organiza dice totalmente de acuerdo no a la rifa y se atender directamente el problema de los medicamentos para nuestros hijos. Humberto L, escuche usted lo que nos comenta.
6: Yo no entiendo por qué seguimos eximiendo a la autoridad de este país de su responsabilidad. Así como el autor intelectual de un crimen es igualmente culpable que la persona que jaló el gatillo, de la misma forma la falta de planeación, la falta de abastecimiento, la politización de temas de salud, debe de exigírseles y demandárseles a las autoridades federales y estatales, municipales inclusive, porque son ellos los que están a cargo del de dinero de los mexicanos. Ellos son los que tienen que planear, ellos son los que tienen que prever este tipo de, de cuestiones y de discursos en los cuales se disculpan y se disculpan y se disculpan o apuntan dedo para que la atención del público se vaya con un culpable u otro culpable, todos son culpables. Cualquier persona, desde el que está sentado como presidente municipal hasta el jefe estatal, hasta el jefe federal, todos son culpables. Un niño muere asesinado secuestrado, otro niño muere por falta de medicamentos y... Son dos claros ejemplos de dos grandes problemas que está pasando en nuestra nación. Nadie se atreve a decirlo con las letras como son. Los culpables son los gobernantes de nuestro país.
1: Es parte de lo que nos comentan a través de las redes sociales. En materia de movilidad, los choferes responsables de víctimas del transporte público en lo que va de este año no pertenecían al modelo ruta empresa. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, Víctor. También para el auditorio era como comentas, el secretario del transporte, Diego Monraz, precisó que los choferes de unidades de transporte público que se involucraron en las muestras de seis personas en lo que va del año fueron expulsados del modelo de ruta-empresa y se integraron a rutas particulares. Escuchemos al secretario.
6: Las seis víctimas que tuvimos relacionados al transporte público al arranque de este año, que coincidieron en que todavía no son oficialmente ruta-empresa, también estamos encontrando un componente que son choferes que han sido expulsados de Ruta Empresa y se fueron por un tiempo que se está venciendo porque les quedan dos meses a
3: rutas que no tenían esas exigencias. Diego Monral dijo que estas rutas aceptaron a los peorcitos mientras el resto se profesionalizaba con cursos de sensibilización, examen de capacitación y hasta de adicciones. Destacó que estos cursos se reflejan en que las unidades de ruta de empresa recibieron 5.600 infracciones de 56.000 del total aplicadas al transporte público. Por otra parte, se busca mejorar el proceso de atención a víctimas por medio de aseguradoras y no por mutualidades, porque ofrecían mala atención a los familiares de las víctimas o de los accidentados. Escuchemos.
6: Y adicionalmente, hemos ya vetado a eh, algunas mutualidades que prestaban mal el servicio, ya no. Están permitidos para ser contratados para este servicio y ahora solamente mutualidades y aseguradoras que den una calidad y seguimiento completo en este tipo de incidentes pueden seguir trabajando.
3: Además, el Consejo de Atención a Víctimas lo presidirá el mismo secretario Diego Monraz, pues estaba desintegrando y así se garantizará la atención con la nueva representación que lanzará el panel informativo de siniestros de transporte público. Por último, y aunque se redujo en 45% las muertes del transporte público, el activista de la Asociación Civil Bici Blanca, Olin Monroy, dijo ante el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte que en 2009 incrementó en 54% el número de ciclistas fallecidos respecto al 2018. Es pues el reporte, Víctor. Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias.
1: Muy buenos días también para ti. Oiga, ya en febrero se cumple justamente un año desde que Hugo Luna anunciara que ya en estas fechas íbamos a ver una transformación total de lo que es el transporte público. Bueno, va a ser en abril, cuando todas las rutas de transporte estarán adheridas al modelo ruta empresa y con el equipo de prepago. Además, se van a instalar puntos de recarga, pues ahora solo se pueden recargar en las estaciones del sistema del tren eléctrico urbano. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunció una inversión de 310 millones de pesos en 3.662 equipos de prepago y en las que ya operan 2.048, en 40% de los camiones del esquema de transporte. Escuchemos.
3: Y al cierre de abril, ese fue mi compromiso, cierre de abril de este año estará el 100% de las unidades con todos estos equipos instalados, a finales de abril. Al mismo tiempo, porque si no, no funciona, estamos desarrollando la red de recarga externa que va a ser cuando menos, cuando menos, de siete, de 700 puntos en el Estado, así como la credencialización de tarifa presidencial para incentivar el uso de tarjeta electrónica. Los puntos de recarga se van a instalar en tiendas de autoservicio.
1: Además, transitar el prepago podrá terminar con las quejas de los usuarios que no reciben cambio de 50 centavos en las alcancías mixtas. Además, el gobierno del Estado apoyará financieramente con la renovación de 1.200 vehículos con más de 10 años de antigüedad. Van a invertir 2.680 millones de pesos en esta segunda etapa del programa Mi Transporte. Por otra parte, la Secretaría del Transporte va a recibir la línea 3 del sistema de tren eléctrico urbano en abril, aunque falta la validación, pruebas con carga y las certificaciones internacionales para que se autorice la operación con pasajeros. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información.
0: Víctor Magalla,
1: en Noticias MBS Jalisco,
0: por XFM 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local.
1: Estados. 9 de la mañana con 39 minutos regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, la comunidad guirarica de San Sebastián tendrá su autonomía presupuestal basada en su índice poblacional, al menos ese es el acuerdo al que se llegó. Luego de una reunión con el ayuntamiento de Mezquitic, coordinada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Hace un par de semanas, la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral de la Federación determinó el incumplimiento de una sentencia emitida desde mayo del año pasado, donde ordenaba al municipio otorgarle la autonomía presupuestal a esta comunidad indígena. En el cumplimiento de sentencia emitida el 22 de enero pasado, ordenó que en un plazo de 20 días el municipio debía retomar las mesas con la comunidad para acordar la manera en que le otorgarían sus recursos, mesas que abandonó desatendiendo la resolución inicial. De acuerdo con el organismo electoral, la mesa de negociación se retomó el lunes y en la misma el ayuntamiento aceptó tomar como criterio el índice poblacional para la transferencia de recursos, aunque no se especificó si los mismos deberán entregarse este mismo año. Tan solo la comunidad de San Sebastián de Teponahuáxtlan representa el 85% de la población en el municipio de Mezquitic sus habitantes pelearon por su autonomía presupuestal ante el abandono histórico de las autoridades que no los han dotado de servicios básicos como seguridad, salud y educación. Y el Trijalisco va a pedir una revisión del ejercicio presupuestal de 2019 para el sector salud. Erika Rea, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buen día, Víctor Vendera Auditorio. Así es, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, Ramiro Hernández, declaró que el gobierno federal y estatal no están cumpliendo con su responsabilidad respecto a los problemas en el sector salud que se han visto desde el año pasado como el desabasto de medicamentos. Y a causa de ello, el dirigente reprochó que los enfermos deban conseguir sus medicamentos a costos altos. Escuchemos.
3: Es verdaderamente preocupante lo que está pasando en los hospitales por la falta de medicina, sobre todo grupos vulnerables, grupos que carecen del más mínimo apoyo. ¿Cómo vamos a lograr sacar adelante a los más necesitados cuando los dejamos en la más absoluta indefensión en el momento en que van a un hospital y les dicen que necesitan una, una operación pero que tienen que llevar los medicamentos o que tienen que llevar... Los materiales de curación. ¿Esa es la justicia que se está buscando? Oye, parece que es ridículo.
2: El dirigente tricolor informó que pedirán a los diputados del PRI que hagan una revisión de cómo se ejerció el recurso en el sector salud en el 2019, pues a un año de la nueva administración ya deben ser claros los avances. Agregó que también se pedirá a los legisladores federales se revise lo que va de 2020, así como solicitar que se aclare si existe un subejercicio de dinero público en el ámbito de salubridad. Por su parte, el señor Jorge Enrique, encargado de atención a adultos mayores en EPRI, declaró que por el desabasto de medicamentos en las farmacias del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, el IPEJAL, las personas de la tercera edad deben soportar un impacto en su economía al tener que conseguir su material e incluso para sus operaciones. Escuchemos.
5: Un caso muy importante. Cuando egresó del hospital pues ella también tuvo que comprar sus cinco medicamentos y uno de ellos muy importante, un anticoagulante postoperatorio, que tiene que tomárselo porque si no se muere, indiscutiblemente que se muere. Entonces eh, esas acciones que dicen vamos a comprar medicamentos pues no me interesa a mí como jubilado, como pensionado, cómo los adquiera pero lo, lo importante es tenerlos bien y tiempo. Desde el año pasado en las farmacias de pensiones no existe un medicamento muy especial para los problemas de de diabéticos entonces eh, para una persona jubilada entonces su pensión pierde el poder
3: adquisitivo
2: Finalmente, Hernández García reprochó que en la crisis de desabasto de medicamento existe la responsabilidad de las autoridades estatales y federales, pues parece que solo se concentran en ver quién controla y quién tendrá el negocio de la adquisición de fármacos. Es la información, Víctor.
1: Erika, muchísimas gracias.
2: Gracias,
1: buen día. Hola, son nueve de la mañana con 43 minutos. Yo soy Víctor Magaña. No me queda más que agradecerle habernos acompañado en este recorrido informativo, pero antes, ya se me andaba olvidando, déjele digo cómo está la movilidad en este momento. Ese es
0: el extra reporte
1: vial.
3: Empieza ya a experimentar los instantes de lujo en tus paseos a bordo de la nueva Enclave 2020. Un choque en Tlaquepaque, en la colonia Paseos del Prado,
1: con prolongación González Gallo y Alazán, para que tome sus precauciones, una persona atropellada en Guadalajara, esto en la colonia Arandas, Hacienda La Calera y Plutarco, Elías Calle. En San Pedrito, en Tlaquepaque, carretera libre a Zapotlanejo y Avenida Patria, también hubo un accidente vehicular. Además, en Balcones de Oblatos, también otra persona atropellada y un accidente en San Isidro, esto en Avenida Artesano, y San Pedro en el municipio de Guadalajara. Por cierto, en el coli, en la primera sección, en la prolongación Guadalupe y Las Torres también hubo un choque y en Juana Juanacatlán, en la colonia Francisco Villas, Andalucía, Avenida Américas e Isla Salomón, hay una persona inconsciente. Es lo que se está reportando en el tema de movilidad hasta el momento. Una salida en familia siempre es un momento de lujo a bordo de la nueva Buick
0: Enclave 2020. Estrena una Buick Enclave con bono de 80 mil pesos y 32 mil puntos Premier, válido del 1 de febrero al 2 de marzo de 2020. Términos y condiciones en buick.mx. El reporte vial es presentado por...
3: Adquiere una Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Visita tu distribuidor autorizado Buick. Oye, bueno, si usted vio el día
1: de ayer un meteorito, bueno, los redes sociales estaban reportando justamente eso que cruzó el cielo desde diferentes puntos del país y que habría caído en México. De acuerdo con los reportes, este meteorito fue visto desde el Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, San Luis, Potosí, Michoacán y la Ciudad de México. Los reportes indican que el meteorito habría cruzado el cielo alrededor de las 8.30 de la noche. Bueno, ya le decía yo a usted, le agradezco como siempre habernos acompañado en este recorrido informativo. Le recuerdo, mañana a las 9 de la mañana nos esperamos, nos, nos esperamos aquí en Punto en Exa FM a través de de 101.1 en MBS Noticias Jalisco. Mañana viene mi compañera Fátima Aguilar, quien estará al frente de este espacio informativo. Ya sabe, a las 10 de la mañana llega la garra para que no se lo pierda. Por lo pronto y como siempre, yo le deseo que pase a usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco. Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por EXA FM Guadalajara.